0: בשנים האחרונות כולנו הפכנו לחוקרים ובלשים בזערן -אנ פין. אנחנו צופים בסדרות טרו-קריים, מאזינים לפודקאסטים על רצח, עוקבים אחרי משפטים ופרשיות ארוכות שנים. אבל אנחנו לא מומחים. מי שכן מומחה הוא הדוקטור חן קוגל, מנה... מנהל המכון לרפואה משפטית, שנמצא ממש אה, כאן באולפן וישוחח איתנו במהלך כל השעה הקרובה. אנחנו, שלושה שיודעים, עורכת אותנו אלכס לוי קר על ההפקה, עמרי קפלן ואיתי אשת, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. בספר הסיני, אוסף מקרים של אי-צדק שבא על תיקונו, שנכתב ב-1248, מסופר בין היתר על אדם שנרצח באמצעות חרמש. תעלומת הרצח הזו אה, נפתרה על ידי חוקר מקרי מוות. החוקר הורה לכל הנוכחים אה, באזור להביא למקום הרצח את החרמשים שלהם. אחרי זמן, אה, זבובים. פשוט נמשכו לריח אדם שהיה על חרמש אחד בודד, והאדם שאחז בחרמש התוודה שהוא-הוא זה שביצע את הרצח. ככל הנראה מדובר במקרה המתועד הראשון אה, של רפואה משפטית. אנחנו נדבר כאן על אה, מקרים נוספים אה, רבים, ובכלל על, על ההיסטוריה ועל התפקיד של רפואה משפטית, ונעשה זאת עם אה, לא אחר מאשר הדוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית. שלום.
1: שלום, שלום. וכל, וכל הכבוד על התחקיר המשובח. זה באמת התיעוד הראשון שיש בספר על רפואה משפטית ממש. אז כל הכבוד. יפה, יפה. נתתם אותי, אני מכיר את זה וזה יפה.
0: <laughs> אני מניחה שבטח זה היה כבר קודם, אבל זה כאמור התיעוד הראשון.
1: התיעוד הראשון. אפשר להגיד שגם יוסף וכתון את הפסים, הרי טבלו את הכותונת שלו בדם של עז, והביאו ליעקב כדי להראות שיוסף באמת איננו. ואולי זה גם כן משהו שקשור לרפואה משפטית כדי לשנות עקבות, אבל זה לא בעצם רפואה שם, זה, זה יותר או, מדע זה פורנזי. זהו, זה לא היה מומחה, לא, לא. זה יותר מדע פורנזי, כן. אז
0: אתה יודע מה, בוא נעמוד על ההבדלים ונשאל בעצם מהי רפואה משפטית.
1: אז קודם כל, רפואה משפטית זה מקצוע ברפואה, אנחנו בעצם רופאים, אבל אם מסתכלים על זה, אנחנו לא כל כך עוסקים ברפואה. אנחנו לא מרפאים אנשים או חלק מהתהליך האבחנתי, אנחנו משתמשים בידע רפואי כדי לסייע לפתרון במערכת המשפט. אני חושב שאנחנו רופאים טובים, דרך אגב, כי הקליינטים לא מתלוננים בדרך כלל, <laughs> אבל אני לא יודע. בכל אופן, הנקודה, כי לא מביאים מתנות לקליינטים אף פעם. <laughs> אבל מצד שני, זה, זה כן רפואה, כי צריך לדעת הרבה מאוד. כי חלק גדול מהמקרים שמגיעים, הם מתים מסוג מסוים של מצב רפואי או מחלה, וגם התהליכים שמתרחשים בגוף, גם שהם נובעים מתוך חבלה, יש להם אלמנט רפואי שממנו אתה יכול להסיק על איך זה קרה, ומתי זה קרה, ומי עשה את זה, וזה מה שאנחנו עושים.
0: ומה ההבדל באמת, זה חלק מזיהוי פלילי, נכון? מהרבה דברים שעושים בזיהוי פלילי.
1: אז זיהוי פלילי בכלל זה שימוש במדע לצורכי, אה, רפ... לצורכי חקירות, ומי שהמציא את זה זה אחד בשם אדמונד לוקארד, שאמר, Every contact leaves a trace. זאת אומרת, נניח שאני נכנסתי לפה לחדר שאנחנו נמצאים, ופתחתי את הדלת, אז יש טביעת אצבעות שלי על הדלת. Okay. אני הלכתי לרצפה, ויש טביעה של נעליים שלי על הרצפה, ויש אבק מהרצפה בנעליים שלי. אני רק למאזינים, אני אומר לא שנקי פה, זה, לא, זה אבק בכל מקום יש. אנחנו עושים את, את הכל אפור, ככה <laughs> <עכשיו>, שאף <laughs> אחד לא ידע. ויש פה uh, כיסא, סיבים מהכיסא על המכנסיים שלי, סיבים מהמכנסיים של הכיסא, נגעתי פה בשולחן, יש דנ"א שלי, אני
0: משאיר בכל מקום, גם במקומות שלא היינו בהם, אגב, דבר שעלול לעשות בעיות עתידיות בתחום.
1: יפה, אני רואה שעשיתם תחקיר, כל הכבוד לכם, אתם מפתיעים אותי ברמת הידע שלכם, אין לי מה לספר, זה לא... יפה. להתראות ותודה. תודה רבה, היה נחמד. אז
0: דיברנו על זיהוי פלילי באופן עקרוני, שמכיל הרבה מאוד אלמנטים. כן.
1: והרפואה המשפטית התחילה את הסיפור הזה. אם אנחנו מסתכלים באמת, מה שהתחיל זה מה שאת אומרת, בסין, ב-1280 ומשהו, התחילו לעשות את הדברים האלה. ורק אחר כך צמחו כל מיני תחומים אחרים, כמו טביעת האצבע, שהתחילה באמת לצור זיהוי פלילי בתחילת המאה ה-20, ב-1903, ותחומים אחרים כמו השוואת סימנים, לאט לאט. הרפואה הייתה הר הראשונה בתחום הזה.
0: מתי ידעו שלא, שטביעות האצבע הן שונות מאדם לאדם, ועצם זה משהו מאוד עתיק?
1: האמת <היאת> <ש, היאת> ששמו לב, ההודים, שהבריטים שלטו בהודו, הם שמו לב שההודים חותמים עם, עם האצבע. ואז הם הבינו שהאצבעות הן שונות זו מזו, והן אינדיבידואליות לכל אחד. הפעם הראשונה שהשתמשו בזה לצרכים ממש של זיהוי, היה ב-1903 בארגנטינה. ובאמת, עד היום, במדינות, כל מדינות דרום אמריקה, לכל אחד בתעודת הזהות יש טביעת אצבע. וזה נמצא במאגר, אז לכן, כן, וזה התפתח, גם היום, גם אצלנו, יש בתעודת הזהות, כן, את האצבע.
0: בדרקון, בתעודת הזהות שלנו, מה זאת
1: אומרת? אם מישהו יש לו תעודת זהות ביומטרית. ביומטרית, כן. כן,
0: כן. אז אתה אומר, בעצם אנחנו רופאים, אך אנחנו לא באמת מרפאים, אז אני רוצה לשאול אותך, אתה למדת רפואה, מתי ביצעת הפנייה שבהתחלת לא לרפא אנשים?
1: אז הייתי רופא רגיל, הייתי רופא בצבא, ובאמת eh, התפקיד האחרון שלי בצבא ממש היה מפקד קורסים של קצינים של רופאים, רופאי מילואים שבאו להיות רופאים בצבא. ורובם היו לא מרוצים. ואמרו, אנחנו עובדים נורא קשה ולא מרוויחים, אין לו זמן לתחביבים ולמשפחה וכל זה. ואמרתי, אני חייב לעשות משהו אחר, לחפש מקצוע שבו יהיה לי זמן, כי אני הייתי פסנתרן ג'אז. היום אני פסנתרן, אבל ממש אי אפשר לקרוא לי ככה כבר, כי ירדתי ברמה מאוד, כי אין לי זמן, אבל בחרתי את המקצוע כדי שיהיה לי זמן. <laughs> והנה, תקוותיי נכזבו.
0: אוקיי, אז אתה עדיין עסוק.
1: אני עסוק מאוד, לצערי.
0: אז זו, זו, זו הייתה הסיבה שבחרת בתחום הזה? I... או שגם הייתה לך משיכה? לא, אף פעם גם... זה... לא לעלומות. חשבתי על זה.
1: אף פעם לא, לא? חשבתי על זה בכלל. בכלל לא ידעתי שהוא, שהוא, שהוא כל כך מעניין, ורק כשנחשפתי אליו הבנתי כמה שהוא... קשור גם בקצת פיזיקה וקצת בלשות ורפואה כמובן הרבה וקצת משפטים והוא נורא מגוון ויש המון מקרים שהם שונים ואתה צריך להיכנס זה לא שאתה מתעסק עם איזה סנטימטר מרובע בגוף כל הזמן וזה נורא מעניין <אח> ואני מרגיש גם שזה כן רפואה כי אולי אני לא הרופא של הגופה אני הרופא של הנאשם שרוצה שיהיה לו משפט צדק ואני הרופא של המשפחה של הקורבן שרוצה לדעת מה שהיה שמה ואנחנו גם בודקים אנשים חיים. אז... זהו,
0: לא, מדוב... לא מדובר אך ורק באנשים מתים.
1: לא, לא מדובר, נכון שזה הרוב במדינת ישראל, ויש גם חלק ברפואה משפטית שקוראים לו רפואה משפטית קלינית, ואנחנו בודקים אנשים חיים, נניח נפגעות של תקיפה מינית, או ילדים שחושבים שהתעללו בהם, או חשודים, כי לדוגמה למישהו יש טענת הגנה, והוא אומר, נכון שאני הרגתי בן אדם, אבל אני פעלתי בהגנה עצמית, הוא ניסה לחנוק אותי קודם. אז בוא נראה, אם יש לראות ממה נגרם סימן מסוים על הגוף. אז בוא נראה. אם אתה אומר שחנקו אותך, בוא נראה אם יש לך סימנים.
0: אוקיי. Okay. מה ההבדל בעצם אה, בין זה לבין פתולוגיה?
1: אז כאן יש טעות אה, בציבור. אה, בגלל שבאנגלית קוראים למקצוע שלי פורנציק פתולוגי, אז אה, שמת לב למבטא. המלך צ'ארלס לא דבר ככה. <laughs> <laughs> פורנציק פתולוגי, אז... אז ה, אה, קוראים לזה בישראל פתולוגיה בטעות, אבל פעם זה באמת היה ביחד. אבל במדינות אחרות, נניח בגרמנית קוראים לזה גריכט מדיצין, או בערבית טאבל שעריה, רפואת הצדק, רפואת המשפט. אנחנו מושפעים מאנגלית, אז... אבל זה לא אותו מקצוע. פתולוגים יש בכל בית חולים, והם בודקים רקמות מאנשים חיים בעיקר. כלומר, נניח שלמישהו יש גידול, או איזשהו תהליך בגוף, מוצאים לו חתיכה, הם מסתכלים מתחת למיקרוסקופ, וזה התמחות אחרת.
0: אוקיי. אז אמרנו, בעיקר אנשים מתים, קצת אנשים חיים, אבל בישראל ככלל, התחום הזה אולי יותר צר מאשר במקומות אחרים? מנתחים פחות גופות?
1: קודם כל בישראל ברור בשל הדתות העיקרות, שזה היהדות והאסלאם, ששתיהן לא אוהבות נתיחות, אז כן, פחות, אבל בכל העולם יש ירידה בנתיחות. ואחד הדברים שאני מאוד מתגאה בהם, שמאז שנהייתי מנהל המכון לרפואה משפטית, אני מאוד הורדתי את מספר הנתיחות. אם אתה משוגע, אתה מתגאה שאתה הורדת את מספר הנתיחות? אז התשובה היא כן, כי אנחנו נותנים היום פתרונות באמצעים לא פולשניים. שהרפואה התקדמה, היום באמצעות, נניח, לכולם עושים CT, עושים בדיקות מעבדה שונות, ואנחנו יודעים לתת את הפתרון ברוב המקרים, לא באמצעות uh, חיתוכים.
0: כלומר, זה כן מאפשר להמשיך ולעסוק ברפואה משפטית, רק לא צריך פשוט לנסר את, ה... <אז> את הגופה.
1: ברוב המקרים, כי יש מקרים שחייבים... אנחנו היום בערך, ב... פחות מרבע מהמקרים מה עושים נתיחות, אבל זה בכל העולם, זה מגמה עולמית, זה לא רק אצלנו, אצלנו פשוט זה הרבה יותר דרמטי, כי אנשים... להבדיל מהנצרות, אז הדתות שלנו הרבה יותר רגישות לתחום כן. של
0: נתיחות. כן, אבל בעולם, נגיד, כשאדם מת, ואפילו אם סביר להניח שהוא מת משיבה טובה, מנתחים או בודקים את נסיבות המוות, או שמניחים לזה כך?
1: אז זה נורא תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים. בישראל יש לנו לקונה נורא גדולה, שאין לנו דמות שקוראים לה חוקר מקרי המוות. היו מדינות, עדיין יש מדינות, נניח בהונגריה, עד לפני, נניח... 20 שנה, כולם היו מנותחים. כל מי שמת היה מנותח. וואו. כל מי שמת. Uh, היום מנתחים שם בסביבות 20% מהאנשים, שזה המון. Uh, במדינות אחרות, נניח במדינות אירופה, נניח בגרמניה, היו מנתחים בערך uh, 30-40% מהמקרים, והיו מנתחים בערך 7-8% מהמקרים. אבל לגבי החקירה עצמה, במדינת ישראל מי שחוקר את המוות זה המשטרה. כלומר, מה שמעניין אותה זה רק פלי, מה שפלילי. ואחת הלקונות שיש פה, שאנחנו לא יודעים למה מתים אנשים אם המשטרה לא חושדת שיש פה משהו פלילי. לדוגמה, לא יודעים למה מתים תינוקות. ברור שזה לא פלילי, זה לא מעניין את המשטרה, בצדק מבחינתה. לא, לא ברור למה מתים אנשים צעירים מתחת לגיל 40. המשטרה אומרת, הייתה בזירה, אומרת, אוקיי, לא התרשמנו שיש פה... לא אחלה. היה כאן פשע. לא היה mm -hmm. פשע, אז אנחנו לא בודקים. אבל זה לא מעניין את הציבור לדעת איזה שמים משתמשים, או האם יש מחלה שיכולה, שהיא משפחתית, למה, אה, נניח, כיסא של ילד שנהרג בתאונת דרכים, האם הכיסא של התינוק כשל? במדינות אחרות יש דמות שקוראים לה או מדיקל אגזמינר, חוקר מקרה המוות. והוא לא חוקר מי רצח, אבל הוא חוקר, הוא אומר, האם יש בכלל לחקור את המקרה? האם יש לבדוק? האם יש פה השלכות רוחב על הציבור? Mm. אצלנו אין את זה.
0: כן, חלק מהדברים שציינת עשויים להיות בעלי משמעות משפטית, למשל אותו כיסא של ילד, כשאולי היצרן פישל כך וכך, אבל חלקם באמת הם, הם באחריות אולי שמשרד הבריאות לדעת האם עובדים בחקלאות, סביב גידולים מסוימים, הם, הם מתים יותר בגלל... נכון? זה נכון,
1: אבל לעניין אבל... שלמשרד הבריאות אין שום סמכות חוקית לעשות משהו כזה. רק אם יש סכנה כללית לשלום הציבור, נניח שאתה שיש מגפה, אז כן. אבל הוא לא יכול להגיד, אני רוצה את העובד חקלאות הזאת, אני מכריח, או אני דורש נתיחה, וללכת למשפחה שלו, אין, אין לו סמכות חוקית.
0: וההפך, נגיד אם המשפחה אומרת, היי, נכון, זה מקרה פרטי, ואנחנו חושבים שאולי ניתן ללמוד ממשהו, ממנו? אפשר
1: להעביר את הגופה למכון לרפואה משפטית, mm -hmm. ואנחנו נבדוק אותו ונקבע איזה דברים צריכים לעשות כדי לברר את סיבת המוות, או נסיבות המוות, וכיוצא בזה. ודאי, אפשר.
0: אוקיי. Okay. Uh, אנחנו כבר הזהרנו קודם, אנחנו, uh, לאנשים uh, בעלי uh, uh, קיבה חזקה יחסית מבין מאזינינו, אנחנו נמצאים כאן עם הדוקטור חן קוגל, הוא מנהל המכון לרפואה משפטית, ואנחנו, um, אפשר להגיד, מעמיקים את השיחה. מה uh, בדיוק uh, אתה בודק שמגיעה אליך גופה ואתה כן נדרש לנתח אותה?
1: אז קודם כל אנחנו צריכים בכלל להגיע להחלטה אם צריך אה, לנתח אותה, אז אנחנו עושים בדיקה חיצונית כדי לראות אם יש ממצאים חיצוניים, עושים בדיקה אה, פנימית כדי לראות, ב-CT, לראות מה קורה בתוך ה-CT, ונניח שהגענו למסקנה שצריך לנתח אותה. עכשיו, הנתיחה היא מוגבלת לאזורים שאנחנו חושבים שנפגעים. אבל בואו נניח שיש גופה שמישהו מת מוות פתאומי ורוצים לדעת למה הוא מנתח, ואנחנו לא רואים שום סימן בפנים. אז בעצם פותחים כל, את שלושת חללי הגוף העיקריים של, שלנו, את הראש, את בית החזה ואת הבטן, ובודקים כל איבר ואיבר ומוציאים אותו. אני, שוב, לקיבה החזקה של המאזינים, ואנחנו בודקים אותו באמצעות זה שאנחנו... פורסים אותו לפורסות, או חותכים אותו בכל מיני צורות מסויימת, בודקים את האלמנטים השונים בתוכו. ואחר כך עושים בדיקות מעבדה שונות על מה שאנחנו לקחנו.
0: אוקיי, אתה רוצה לפרט נגיד מה עלול להימצא, איפה, מה מעיד על מה?
1: זה נורא שונה. כן, אז תן
0: לנו כמה דוגמאות, שנבין.
1: לדוגמה, אני יכול... סתם, אני אתן מקרה לדוגמה. אדם, אה, ילד משחק כדורסל ופתאום נופל אה, במגרש ומתו. זה קורה במשפטים.
0: אתה חייב להביא ילד? אז לא ילד. יכולתם
1: אז... להביא כל אחד אחר. אז זה לא ילד. אז אה, אד... אני אתן לדוגמה אחרת, בסדר? אה, אדם הולך ברחוב ולא אה, הולך, יש לו איזה תיגרה עם מישהו אחר, אבל אין שם החלפת מהלומות. הם רבים, הם, הם צועקים, כל זה, פתאום אחד אה, נופל ו... ומת. עכשיו, יש כמה אפשרויות כאן, מה קרה? Uh, אחת האפשרויות שקיבל איזו הפרעה בקצב הלב או משהו כזה. חטף
0: התקף ו... לב מעצבים, אמרו לו אל תתרגז, והוא התרגז yeah, בכל ו...
1: זאת. בדיוק, mm -hmm. אז אשמתו, נכון? הוא היה הארכיטקט של המוות שלו, למה התרגזת? אבל uh, אנחנו צריכים לראות אם יש לו איזו מחלת לב קודמת. נכון שזה יכול להיות גם על לב בריא, דברים כאלה, אבל בדרך כלל זה מאוד 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 נדיר. אז בואו נבדוק את הלב. נבדוק את המוח שלו, אולי יש לו התפרצות של כלי דם במוח, שלחץ הדם עולה ולמישהו יש פגם בכלי דם במוח, כלי דם יכולים להתבקע במוח. ויש עוד הרבה מאוד סיבות שיכולות לגרום לזה. תלוי, אנחנו צריכים לקבל נסיבות מסוימות של המוות. ואולי בכל זאת מישהו נתן לו מכה ואנחנו לא רואים את זה. אז אנחנו מחפשים בכל אחד מאיברי הגוף, אם יש איזשהו סימן, כי גם אם אנחנו לא מוצאים את סיבת המוות המדויקת, אז דברים אחרים באיברי גוף אחרים אז לכן אנחנו יכולים לפעמים לומר כל מיני דברים. נניח, אנחנו יכולים לראות בכליות אם מישהו חולה בסכרת, לדוגמה. ואז אולי יש לו איזושהי פרדיספוזיציה למחלות, למוות פתאומי וכיוצא בזה.
0: עד כמה אתם יכולים לדעת ממש מה קרה בדקות שלפני המוות? נגיד, אם מישהו, חס וחלילה, נהרג בתאונת דרכים. האם ניתן לדעת אם ידיו היו על ההגה או שמא התעסקו הן בטלפון,
1: למשל? אוקיי, okay, אז זו שאלה טובה מאוד. ובאמת, כן, כאשר יש תאונת דרכים, אז אדם, אם זה הנהג, אז כשהוא מחזיק את ההגה, הוא בעצם מודע לזה שהולכת להיות תאונה בשניות האחרונות או בחלקי השנייה האחרונים. והוא אוחז בהגה בחוזקה, ואז כשמתחשת התאונה, בדרך כלל פרקי הידיים נשברים. ואז אנחנו רואים שברים אופייניים לשמישהו אחז במשהו, וזה לא משהו, ש... זה משהו שהוא קבוע, לא, אם הוא אחז בפלאפון זה לא יקרה. אבל אם הוא חז בהגה, אנחנו נראה את הדברים האלה. אנחנו רואים לדעת... כלומר, איפה?
0: זה דברים שקשורים להתנגדות? כלומר, לידיעה של, 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 של אסון או שהתמודדות, הוא... נגיד נקרא לה, לעומת הסחת דעת שהאיברים יהיו רפואיים יותר? נכון,
1: לדובה בטייסים, זה דבר מאוד חשוב לראות שברים בכפות הידיים. האם בזמן ההתרסקות הוא... הוא אחז בסטיקים של המטוס וניסה לשלוט בו? כי אם הוא היה בלי הכרה ולא אחז בסטיקים, לא נראה שברים בכפות הידיים. אה... ברכב בכלל יש דברים אחרים שצריך לדעת. נניח, זה נורא... נפוץ, זה לא נורא נפוץ, אבל זה נפוץ שאנשים עושים תאונת דרכים והנוסע, זה בדרך כלל הנוסע של יד הנהג, הוא זה שנהרג ברוב המקרים. זה המקום הכי מסוכן, הנוסע ליד הנהג. ואז טוב להגיד לנאשם, בכלל זה המנוח, הוא נהג. אני ישבתי, אני הייתי הנוסע. ואז אין את מי להאשים בתאונה. אז אנחנו יכולים לדעת מי ישב איפה, בתוך הרכב. לדוגמה, לפי הסימנים של האחיזה בהגה. לדוגמה, זכוכית הצד שהיא נשברת, היא עוצרת על ה... צד שבו היא נשברה, סימנים מאוד אופייניים, קוראים לזה דייסינג. אז אנחנו רואים איזה צד הם, מצד ימין או מצד שמאל, סימן החגורה, לאיזה כיוון הוא הולך. המכה של ההגה, ב... יש, יש הרבה דברים שאפשר לדעת. אה, לפי, ה... אנחנו בודקים את הנעל, לראות שאם יש הטבעה של דוושת הבלמים על הסוליה של הנעל, אז אנחנו פחות או יותר, יכולים לדעת באיזה מקום הבן אדם ישב בתוך הרכב שלו. ויש עוד הרבה דברים בתאונות דרכים שחשוב לדעת. אני לא יודע אם זה מעניין את הציבור כל כך הדברים האלה, זה לא... מעניין, זה מעניין. נניח, אם זה הולך רגל, אז תמיד עדיף לנהג להגיד שהולך הרגל בא מימינו. מדוע? כי אם הוא בא משמאלו של הנהג, אז הוא עבר את רוב הכביש, והנהג היה צריך להבחין בו. לעומת זה, אם הוא בא מימינו, יכול להיות שהוא קפץ לכביש ואי אפשר למנוע את התאונה. איך אנחנו יודעים את הכיוון של החצייה של הולך הרגל? יש שבר. מה שפוגע בהולך רגל זה הפגוש. הפגוש יוצר שבר שקוראים לו bumper fracture, שבר הפגוש, שהוא בצורת משולש. והמשולש, קודקוד המשולש הוא כיוון נסיעת הרכב. אז אם אנחנו רואים שבר במפר ב... בעצם השוק, נניח, השמאלית, ואומר שבאמת הולך הרגל בא מימינו של הנהג, ואנחנו יכולים להגיד גם אם הרכב בלם, לפי הגובה, של הפגוש, מכיוון שאם הפגוש פוגע בגובה הברך, זאת אומרת שזה בערך גובה הפגוש. לעומת זה, אם הוא נמוך יותר, השבר, זאת אומרת שהרכב בלם כי החרטום שלו יורד כשהוא בולם. ואז אתה יודע שהרכב בלם לפני שהוא פגע. וואו. יש כל מיני דברים שאפשר לדעת. יש עוד הרבה דברים שאפשר לדעת על הולך הרעיון, מה מהירות הרכב, לדוגמה, וכולי, אז...
0: אתם יכולים גם לדעת כל מיני דברים לגבי הזמנים שבהם הדברים התרחשו, נגיד, גם אם יש פער, נכון? נגיד, אם... נגיד מישהו נורה, והוא לא נהרג, ונגיד חולף זמן. כן. אתם עדיין יכולים לדעת <אח> כל מיני דברים.
1: אפשר, אפשר לומר כמה זמן עבר, תלוי, <אח> אם זה שניות, אז קשה מאוד <אח> לומר. כן. <אח> אבל יש תהליכים שמתחילים בגוף. כמו שיש לנו פצע ויש בו תהליכי ריפוי, לתהליכים האלה יש סדר מסוים וזמנים מסוימים. באמצעות בדיקה מיקרוסקופית של הרקמה, אפשר לדעת איזה תאים הגיעו לשם, כי הגוף שולח תאים להתחיל לרפא תאי להתחיל לרפא את הפצע. אז אם נניח מישהו נדקר, אבל עברו כמה שעות עד שהוא מת אחר כך, אנחנו יכולים לדעת כמה זמן עבר. או נניח, אם מישהו נדקר בבית החזה או נורה, או יש לו פציעה בבית החזה, אפשר לראות כמה דם יש לו בתוך הריאות, כמה הוא שאף דם, כמה נשימות הוא עשה אחרי שהריאות שלו נפגעו, כי כבר יש דימום מאיזשהו מקום וזה נכנס לתוך הריאות. יש כל מיני שיטות לקבוע כמה זמן זה היה, לא תמיד אפשר, אבל...
0: כן. כמה זמן מזמנך, אותו זמן שקיווית שיהיה פנוי, אתה מבלה גם בבתי משפט או בכלל בהתעסקות, בתביעות?
1: אז חלק, בגלל שקוראים לזה רפואה משפטית, בסוף התוצר שלנו זה חוות דעת שמטרתה ללכת לבית משפט. כן. ואז אתה צריך לדווח עליה. עכשיו, אם יש הסכמה, כי בחלק גדול מהמקרים... אומר הנאשם, אני לא מתווכח עם חוות הדעת, אבל זה לא אני עשיתי. נניח, נכון, מצאו אותו ירוי, והכיוון הוא ככה, והמרחק הוא ככה של הירי, טווח הירי. מה שאתם
0: אומרים
1: נכון. נכון, אבל, אבל זה לא אני, תעזבו אותי. אז אין לי מה לבוא לבית המשפט. אבל כאשר יש ויכוח על המסקנות של חוות הדעת, וזה לגיטימי, כי בטוח שאנחנו עושים טעויות ואנחנו לא תמיד יודעים, אז טוב שאומרים לי את זה בבית משפט, אז, אז לכן אנחנו מגיעים הרבה המשפט, כן, כדי... להסביר מה המשמעות של חוות הדעת שלנו.
0: אוקיי, okay, ויש מקרים, אני מניחה שזה, שזה מה שמפיל את המשפט לכאן ולכאן.
1: בוודאי, חלק גדול מהמקרים, אה, הרפואה המשפטית היא זו שנותנת אה, את הראייה המדעית, שראיות מדעיות נחשבות חזק מאוד בסולם הראיות של בית המשפט, מכיוון שאין להם הטיה, זה לא הוא אמר, היא אמרה וכאלה דברים, אלא באמת יש פה עדות מדעית למשהו. אז לפעמים זה הראיות החזקות ביותר, והן אלה שעושות את המשפט. לדוגמה... אה, אולי, אולי, אולי המאזינים מכירים, אני לא יודע, היה מקרה אחד, רומן זדורוב, יכול להיות שמכירים אותו. אז לדוגמה, בית המשפט מדבר על חטיבת ההודאה, שרומן זדורוב הודאה, כן. לעומת זה החטיבה של הזירה, שזו בעצם החטיבה המדעית.
0: והזירה נחשבת לחזקה הרבה יותר, שההודאה היא כבר בלחצים פסיכולוגיים. זה כן. מה שבית
1: המשפט אמר, שכאן באמת חטיבת הזירה, שזה בעצם הראיות המדעיות, גוברת בהרבה על החטיבה של ההודאה.
0: כן. אבל יש גם עוד מקרים, חוץ מהמקרה הזה שמפורסם מאוד ועוד אולי נגיע אליו בהמשך. כל מיני מקרים שכשמסתכלים שה... על הזירה אומרים, טוב, ברור שהחבר הזה עשה את זה, נכון? נגיד שני אנשים, יש, יש כאן גופה, יש לידם מישהו שלא מת, אפילו, אפילו יש אקדח. כן. ויכול לקרות שאתם תוכיחו שזה לא האדם הזה עשה את זה.
1: כן, קודם כל יכול בהחלט לקרות המצב הזה. ויכול גם להיות, תראו, אני אומר דבר כזה, אין לנו מצלמה בזירה בעצם, ואנחנו עושים השלמה קפיצה לוגית בראש שלנו כל הזמן. נניח שאני אומר למישהו, אני אהרוג אותך, ואנחנו נכנסים לחדר, ונשמעת יריעה, ואני בורח משם, וגופתו נמצאת שם ירויה. אין בית משפט שלא יאשים אותי בזה. אין, זה ברור, זה נסיבתי, אבל מישהו ראה את זה? אולי מישהו מבחוץ ירה וגם אני בורח משם? אולי הוא יתאבד כי הוא נבהל שהוא ראה אותי? אנחנו בעצם עושים השלמה וקפיצה לוגית בראש שלנו כדי להגיד, אה, כי, כי אנחנו אנשים, אי אפשר להימנע מזה, והמדף פורנסי מטרתו לי, לצמצם את זה כמה שיותר. עכשיו, אם אני נניח לא מוצא שרידי ירי על היד של החשוד בירי, או אם אני מוצא שמרחק הירי לא מתאים, או שאני מוצא שכיוון הירי לא מתאים למקום, אז כנראה שצריך לחקור את הדבר הזה ויש פה משהו אחר. ויש אה, מקרים כאלה, בוודאי, בוודאי.
0: כמה אתם יכולים אה, להצליח לקבוע, אה, נגיד, אם מישהו בעצם פעל מתוך הגנה עצמית? יש דברים שמעידים על כך?
1: כן, יש מה שנקרא פצעי הגנה. יש מקומות שהם אופייניים לכך שאדם מנסה להגן על עצמו ונניח לחצוץ מכלי נשק מסוים. לא תמיד אנחנו רואים להגיד, או שאנחנו רואים שעליו יש גם כן סימנים של מאבק. אז גם אם הוא בסופו של דבר אשם בגרימת מוות של מישהו אחר, הרי ש... אני, לא, אני, בית המשפט מחליט אם לזכות או להרשיע אותו בזה עבירה אחרת, וברגע שהוא הותקף, זה כבר קשה יותר להכריע שזה רצח, כיוון שיכול להיות שתוך כדי איזשהו מאבק והתגרות או משהו כזה זה קרה.
0: כן, זה קורה, משהו דומה לזה, גם עם מחלות רקע, שנכון, הדבר הזה הוא מופרד. יש את האירוע עצמו, שהוא קורה, ויש לו אשמים באחוז כזה או אחר, ומחלת הרקע שאתה לעיתים מגלה אותה, אז מה, היא מורידה מהאחריות?
1: אז זה, זה נורא עניין משפטי כאן, ופחות העניין של, שלנו, כי אנחנו יודעים להגיד, יש מחלת רקע וזה היה יכול... כי למה זה משול? זה משול למי שמהלך על פי תהום, ואז צריך דחיפה קלה כדי להפיל אותו. אז נכון שאדם, יש כלל שקוראים לו כלל הגולגולת הדקה. ממה זה בא? <laughs> ממלאכים באנגליה, שיום אחד אחד הלך מכות עם השני וגרם למותו בזה שהוא שבר לו את הגולגולת. והתברר בנתיחה, זה, אני יודע, במאה ה-19, mm -hmm. שיש לו גולגולת אה, דקיקה. אז
0: קורא... זה לא פייר, כי זה נורא מקובל ללכת מכות במלאכים. זה בדיוק מה שהם טענו. אני לא יכולתי לדעת, אני הנחתי מכות כרגיל.
1: כן, <laughs> זה בדיוק העניין, <laughs> אנחנו כל הזמן מכות, מה זה? זה הבילוי שלנו, אין לנו מה לעשות. כי אשם שהבן אדם הזה נולד
0: עם <laughs> גולגולת <laughs> דקה? ואנחנו... וה... <laughs> והשם, כן, <laughs> הוא אשם,
1: צריך להאשים אותו. <laughs> 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 הוא בחר
0: בענף <laughs> כה מסוכן.
1: בדיוק, כן, אז זו הייתה הטענה, פחות או בית המשפט קבע שזה לא משנה, אתה מקבל את הקורבן כפי שהוא, וזה לא משנה אם פגעת בתאונת דרכים באישה מבוגרת בת 80, שהיא הרבה יותר שבירה, מאשר ילד בן 18, שאם היית פוגע בו, לא היה קורה כלום. ואם היית פוגע בה, אז היא נפלה, היא שברה את הירך, נגרם לה את הסחיף, זה הגיע למוח ו... 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 או לריאות, וזהו. ועכשיו אתה אשם במותה. עכשיו, הדברים האלה הם קצת אכזריים. החוק הוא בכלל אכזרי קצת בעניין הזה. כיוון שיש מקרים... שנניח מישהו פוגע באיזו אישה מבוגרת, ונגרם לה איזה נזק מינימלי, ואז הפצע מזדהם.
0: כן,
1: היא מידרדרת. כן. הפצע מזדהם, <אח> והיא מאושפזת, והוא וכל... אחראי למותה, אבל הפגיעה עצמה הייתה פגיעה מינימלית. ואם זה היה קורה לבן אדם, בן עשרים, לא היה קורה כלום, היה הולך הביתה. אז שם פלסטר, או אני יודע, קצת משחה על הפצע, וגמרנו. וזה כן. לפעמים אכזרי מאוד, החוקים, כי החוקים עושים מסגרות כאלה נוקשות, שחותכות מה זאת אומרת, טעיתי? ספק, הבעיה שלי היא לא אם אני טעיתי, אלא טעויות שאני לא יודע עליהן. אין לי ספק שיש לי טעויות שאני לא יודע עליהן. ובגלל שיש מונופול, אנחנו מכון אחד במדינה. זו דרך אגב המדינה היחידה בעולם הערבי שיש לה רק מכון אחד לרפואה משפטית. אז כמה אנשים אני טעיתי ונגרם להם עוול? לשני הכיוונים. ואני לא יודע על זה.
0: <אף> ברור לי. זה מקרה אחד שאתה כן יודע, ואתה יכול לספר לנו עליו? אז <אף> <אף> אני
1: יכול לספר מקרה דווקא... מעניין, שיום אחד היה איזה מישהי שהייתה מצילה בבריכה והיא לא, האשימו אותה שהיא לא השגיחה טוב וילד אחד טבע, זה היה אחד הימים הראשונים שלה, היא הייתה סטודנטית וזה, או אני לא יודע מה הייתה, זה, זה היה, ילד טבע ואני עשיתי שם נתיחה וקבעתי שזה מתאים לתביעה, כי רואים מים בריאות ויש כל מיני, וטבעו אותה לדין על גרימת מוות ברשלנות ואז הגיע עד מומחה מהצד השני ואמר שהוא קרא אק"ג של הילד הזה שהיה מלפני כן והוא רואה שם איזה משהו שמעיד שיכול להיות שלילד הזה יש איזה מחלה, יש מחלות כאלה גנטיות בלב, שכאשר באים בחשיפה עם מים אז הסיכוי להפרעות קצב הוא מאוד גדול.
0: איך זה מתיישב עם חוק הגולגולת הרכה?
1: רגע. <laughs> ואז הוא מראה לי את האק"ג ואני אומר, אני לא מבין טוב באק"ג, אבל אומר, אם הוא אומר שלילד הזה יכולות להפרעות קצב, זאת אומרת שהיא לא הייתה דבר. שהתביעה הייתה קורת בין אם היא הייתה מצילה אותו ובין אם היא לא הייתה מצילה אותו וגם יכול להיות שבכלל הוא לא מת מהתביעה, יכול להיות שהוא מהפרעת הקצף אבל זה בתוך המים אז לכן אנחנו רואים סימנים כאילו יש שאיפת מים לריאות כי גם אחרי שמתים אפשר להיכנס מים לריאות ואמרתי, אז אני חוזר בי מחוות הדעת שלי אם ככה והשופטת זיכתה אותה והסיפור הוא שאני אחרי שנים מלמד בבית ספר לרפואה בשנה שישית ואני לומד, ובסוף השיעור ניגשת אליי איזה מישהי ואומרת, תגיד, אתה זוכר אותי? אני אומר לה, לא. אז היא אומרת לי, אני המצילה. והיא הייתה סטודנטית לרפואה, ואם אני הייתי מתווכח, כמו שיש כאלה שנוטים לעשות את זה, הוא אומר, רגע, אבל, וזה, אז יכול להיות שהיום היא הייתה בכלא, ולא יודע כמה שנים הייתה, אבל אם בכלל, אבל היא לא הייתה סטודנטית לרפואה. אז euh, אני שמח שגילו את הטעות הזאת, ויכולתי להגיד שאני חוזר בי מחוות הדעת.
0: Uh, למי שהצטרף אלינו כעת, אנחנו נמצאים עם הדוקטור חן קוגל, הוא מנהל המכון לרפואה משפטית. Uh, עד כמה אתה רואה uh, היום בישראל, אולי uh, יותר מבעבר, פחות קבלה של דברים שהם או, או באחריותי כפרט, או שהם מנהלה, מה שנקרא, ו, ויותר פנייה לערכאות, יותר חיפוש אחר אשמים, אחר נתיבים אחרים בהם הדברים יכלו לעבוד כך או אחרת.
1: קודם כל, זה נכון, זו שאלה מעניינת. כי יש באמת יותר משפטיזציה שגם אצלנו רואים אותה. Uh, שאנשים, היה לנו לא מזמן איזה מקרה, uh, ממש לא מזמן, שמישהי אישה מאוד מבוגרת שהייתה מאושפזת במוסד גריאטרי במשך הרבה שנים עם אלצהיימר, והיא נפטרה, והמשפחה שלה התעקשה לעשות לה נתיחה, למרות שהיה עדויות שיש לה סרטן כרורתי, uh, ואמרו שהייתה הזנחה במוסד הרפואי, האישה הייתה בת יותר מ והתעקשו, ומה שהייתה מלחמה, וזה הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון פסק שלא תהיה, כי אין, ושוב, ערכאות, ולמרות הכל, ובכל התעקשו, ו... ובסוף לא עשינו, כי אנחנו לא מבזבזים משאבים על דברים שהם ברורים. אבל זו דוגמה קיצונית לכך שאני רוצה לברר אה, את ה... אני לא מקבל את המוות. אני לא מוכן לקבל שמישהו מת. ואנחנו נמות, כולנו. אני יודע שזה קשה לחשוב על זה, ואנחנו לא... אבל... ולא euh...
0: כולנו נמות בהכרח בשיבה טובה.
1: לצערנו. רוב האנשים אצלנו הם, הם אנשים שלא מתו בשיבה טובה. <אח> מי נרצח? מי מתאבד? מי מעורב בתאונות? בדרך כלל זה אנשים צעירים. לא תמיד, כמובן, אבל בדרך כלל זה אנשים צעירים. ואני כל הזמן חושב שאני רואה אותם, הם חיו בך, הם הספיקו לחיות. והלקח שלי מהמקצוע שלי זה שצריך לחיות. כי יכול להיות שמחר אני אהיה על הצד הזה של השולחן הנתיחה, wow לא הנתק. שאני ]atek. נמצא בכל יום, אלא בצד השני של שולחן הנתיחה, במאוזן. וזה צריך לחיות, אנחנו... אני, אני לא שאני מיישם את זה יותר מדי, כן, הלוואי, והייתי עכשיו... כי עכשיו הייתי הולך ויושב באיי בהאמאס ושותה קלוע, אני יודע. אבל... כן, זה...
0: אבל באמת השאלה היא מה אם זה פשוט אמריקניזציה כזו של החברה הישראלית, שאין שיט כאילו... לא רק ששריפות אינן קורות אלא נגרמות, אלא בעצם כל דבר בחיים שלנו נגרם על ידי משהו.
1: אני שמתי לב שזה נורא תלוי ברמה מסוימת של איזו אמונה אולי בכוח עליון. אנשים שהם יותר דתיים יותר מקבלים את העובדה ש... זה ברוך דיין האמת. זהו, זה קרה ואנחנו מקבלים את זה. ואנשים שהם פחות, אני לא יודע אם דתיים או... הם, הם לא, לא רוצים לקבל את זה. הם אומרים, לא, צריך לברר מה קרה, ואני לא אשקוט ולא אנוח עד שאני אדע עד הסוף uh, מה קרה. עכשיו, זה נורא תלוי גם בשלבים, מתי זה קורה, כמה זמן עבר מהמוות, ואנשים משנים את דעותיהם, אבל זה תהליך נפשי נורא קשה להיפרד. כן. ואת ההפוכות רגשיות כאלה אצל אנשים, וחלק מבני המשפחה ככה, וחלק אחרת. יש, אבל, יש, יש איזה רצון כזה לא, לא להרפות, בהחלט, כן.
0: אתה חשוף גם לאיומים, ללחץ, דברים כאלה, קרו מקרים.
1: האמת ש... לא, בעולם העברייני יש קודים עד כמה שאני... הם עושים את העבודה שלהם בעיניהם, זו העבודה שלנו, העבודה שלנו נניח זה לגנוב או משהו כזה, והעבודה שלי זה, 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 זה לנתח גופות. וזהו, ולא מתערבים. אני חושש שלאחרונה, לא, זה לא עליי, אבל אני שומע מכל מיני, נניח אישי ציבור, ש... וכל מיני פרנסים נניח, בזה ש... שמאיימים גם עליהם, כלומר... אם נניח מישהו אומר משהו לא יפה, דיבר איתי לאחרונה חבר כנסת, לא משנה מי, ואמר לי, אם אני עכשיו אדבר משהו לא יפה על אלה שרצחו, בלי להגיד שמות וכל זה, אני גם כן יכול להיות מאוים. כי זה, זה, זה כאילו מתחיל לזלוג החוצה, mm -hmm. כבר אין קודים.
0: כן. אני מבינה. אז אמרת שהמסקנה שלך, אולי הרוחנית יותר, היא באמת שאנשים מתים צעירים וצריך לחיות. מה העיסוק שלך עושה לתפיסה הגופנית שלך, נגיד, של עצמך, של אנשים אחרים? אתה רואה בכולנו גוויות מהלכות?
1: לא, יש אנשים שאני מקווה שיהיו גוויות לא מהלכות. <laughs> אני, יש לי כמה כאלה שאני מאוד אשמח, אבל לא, לא. אה, אה, לא, אנחנו, ממש לא, זה לא ש... תמיד, נניח, כשאנשים רואים פסיכיאטר, הם חושבים שהוא מסתכל להם לתוך הזה, וכשרואים אותי, חושבים שאני מסתכל ואומר, איזה גולגולת מעניינת, הייתי מת לחתוך אותה. זה לא, זה לא ככה. אני לא רואה בפנים, וכולם חושבים שזה כאילו המהות שלנו, אנחנו מתעסקים כל הזמן... לא. לא, זה... תיארת,
0: אתה יודע, הוצאה של הרבה איברים מתוך גופה, הסידור שלהם. אתם מחזירים אותם, אגב, אחר כך פנימה לפי הסדר, או שופכים הכול פנימה
1: וסוגרים? אי אפשר להחזיר, Uh, רק כדי להגיד, למען ההגינות, שבעבר, uh, לפני שהגעתי, היה בעיות בתחום הזה במכון לרפואה משפטית, כזכור, uh, אני לא יודע אם זכור, אבל שמרו כל מיני איברים בצורה לא תקינה, <אח> זה <אח> לא קורה <אח> היום. <אח> אנחנו כבר לא, uh, לא לוקחים איברים בנתיחות, ולא שומרים אותם, ואם אנחנו לפעמים, לעיתים נדירות, מאוד צריכים לשמור איבר, כי נניח יש מקרים שאי אפשר לעשות את הבדיקות עכשיו. Uh, בגלל כל מיני מצבים, לפעמים אי אפשר לעשות את הבדיקות. אני לא רוצה באמת אה, להחריד את הצופים, את המאזינים, סליחה. Mm -hmm. אבל לפעמים צריך... או לרמוז. נניח, אה, מוח של ילדים הוא הרבה יותר רך, וצריך לקבע אותו. ובכלל, כשיש חבלה במוח, לפעמים המוח מתפרק כשאתה מוציא אותו. אז אתה צריך לקבע אותו בתמיסה מסוימת למשך זמן. ואתה mm -hmm. לא יכול לעשות עליו את הבדיקות מיד. מה שאנחנו עושים במקרים האלה, אנחנו מדברים עם המשפחה. אנחנו אומרים, תדעו אנחנו לא נעשה את זה בלי אישור. וזה קרה מאז שאני מנהל מכון, אני מנהל מכון כבר עשר שנים, זה קרה, אני יכול להגיד, אולי 15 פעמים.
0: וואו. נגעת מקודם בהתאבדות, בקצרה. מה, מה, איך אנחנו יודעים בבירור לומר אם מישהו התאבד? יש מן הסתם זווית. זה לא כל כך
1: זווית, אבל יש אחד הדברים שאנחנו רואים, שאדם נניח חותך את עצמו. הוא לא יודע מה מידת הכוח שצריך להפעיל כדי לחדור את האור. האור זה הרקמה השלישית בקשיותה בגוף. זה עצם, סחוס ואור. וברגע שעוברים את האור, זה מחליק פנימה. עכשיו, הוא לא יודע כמה הוא צריך לחתוך את האור, כמה זה. אז אנחנו רואים מה שנקרא פצעי היסוס. כלומר, על יד החתך המרכזי, שהוא החתך שפגע נניח בכלי אדם, יש חתכים קטנים ושטחיים יותר, כי שם זה הניסיונות לחדור את האור. ואז אנחנו יודעים שזה התאבדות, לדוגמה. נניח אם זה ירי, אנחנו רואים את טווח הירי. בירי, mm -hmm. בהצמדה, כשאנחנו רואים שהקנה היה צמוד, זה אינדיקציה להתאבדות, כי אדם שיורים בו, הוא לא רוצה להצמיד את הראש שלו לקנה, הוא רוצה mm -hmm. לברוח. אז אפילו כשאתה רואה מרחק של סנטימטר, אתה אומר, רגע, רגע, זה, לא, זה, זה קצת לא מתאים לי, למרות ש... אבל אפשר, אנחנו רואים רסס של... שיורים... שנכנס פצע הכניסה... הקליע שנכנס, אז יוצא דם מהפצע, ועל היד שהחזיקה באקדח, הרבה פעמים אנחנו רואים רסס של דם על גב היד. אז אנחנו רואים שהיד הזאת הייתה קרובה לפצע. אז יש אינדיקציות, זה לא אומר 100% את ההתאבדות, טווח אנחנו מרססים איזה משהו על כף היד כדי לראות האם הוא אחז מתכת ואת ההטבעה של, של המתכת הזאת. אז אפשר לדעת אינדיקציות כאלה.
0: כמה עוד שכלולים כאלה, כמו, אני מניחה שהריסוס זה משהו יחסית חדש. התחום הוא נורא נורא משתנה. זה משהו שאומצה בישראל.
1: באמת? זה, זה משהו שאומצה במז"פ ישראל, מי שהמציא זה פרופ' יוסי אלמוג ושותפיו, שהיה ראש מז"פ עד לפני כ-15 שנה, <coughs> והוא <coughs> המציא את התרסיס הזה שקוראים לו פרופרינט.
0: וואו.
1: וזה, כן, וזהו. עכשיו, רק סתם אני רוצה להגיד משהו שתראו... כמה מיתוסים, אני לא יודע אם זה חשוב לנו, אבל תשנו את זה בעריכה אחר כך אם אתם רוצים. <laughs> אז אה, אין עריכה, כי זה שידור ישיר, אבל אה, ת, תעשו, תחשבו על זה, שאני אמרתי שהאור זה הרקמה השלישית בקשיותה, והנה במערכת המשפט שלנו כבר שנים יש איזה סוג של הלכה, שאם דקרת מישהו בסכין נניח שאורכה 20 סנטימטר ונכנס 18, זאת אומרת שהשתמשת בכוח רב, ואם נכנס רק עשרה סנטימטרים או שמונה, אז זה לא בכוח רב. זה לא נכון. כי מה אמרתי קודם? שהאור...
0: שהחדירה עצמה הייתה...
1: בדיוק, לעבור את האור, זה הבעיה. לעבור את האור. ברגע שעברת את זה מחליק פנימה, בלי שום מעצור, אם זה לא פגע בעצם. אז לכן, תראו איך המשפט הוא שונה מהעובדות ה... המציאות הפיזית. כן, בדיוק.
0: אז מה שעניין אותי בהקשר של הספריי זה שוב, אנחנו גם בסדרות וגם אנחנו פה בתוכנית כל הזמן שומעים על עוד ועוד חידושים ושכלולים. כמה התחום הזה משתנה ומתחדש כל העת?
1: הוא תחום שמאוד uh, משתנה ומאוד מתחדש. <coughs> <coughs> נכון שהוא פחות מושקע מהרפואה הרגילה של אנשים חיים, כי פחות מתעניינים בזה. Uh, וגם באמת פחות מציל חיים. אבל... Uh, בגדול, נניח החידוש המדהים זה ה-DNA, שכל הזמן משתכלל, כל הזמן יש עוד ועוד, והיום זה עדיין לא נכנס לשימוש פורנזי, אבל אנחנו יכולים להגיד נניח מאיזה מוצא בן אדם שאם אנחנו מוצאים את ה-DNA שלו, ואיזה צבע... זה לא
0: בשימוש ש... פורנזי?
1: לא, אנחנו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את זה, אבל זה עדיין, בשביל שזה יעבור שימוש פורנזי, צריך לעבור רף משפטי מאוד 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 גבוה. היום בכל בית חולים יש מעבדת די.אן.איי, אבל הרף של המעבדות הפורנזיות שמתעסקות בדי.אן.איי, בשרידי די.אן.איי, וצריכות להוכיח את זה הוכחה משפטית, הוא רף שונה לגמרי, זה לא אותה ליגה של הוכחה של uh, מעבדת די.אן.איי mm. רגילה. אוקיי. Okay. אז זה משהו אחר. אבל היום נניח בשרידים, אני יכול למצוא, אנחנו, לא אני, נניח... Uh, uh, רצח שהיה לפני 30 שנה, ויש בגדים של המנוח בתוך הים. אנחנו יכולים למצוא על זה שרידים של דנ"א מאז, ואנחנו יודעים את זה. אז אפשר
0: לפענח גם מקרים הרבה יותר ותיקים.
1: לאחרונה יוצאים כל מיני מקרים ותיקים כאלה, שפענחו רצח מלפני 20 שנה ו-30 שנה, ורינת רועס, וכאלה דברים שיצאו לך. זה הכל עבודה של המכון. נכון שהמשטרה אה, היא החוקרת, וזה, אבל כל עבודת הדנ"א שם... זו עבודה של המכון. כל הפענחום זה, זה באמצעות פיתוחים טכנולוגיים שהיו לאחרונה, והמכון הוא זה שבאמת אמר, רגע, רגע, חקרנו עוד פעם ומצאנו עכשיו דנ"א, מה שלא יכולנו לעשות אז.
0: כן, גם בחו"ל עם ילדה מקן הקטנה, אני חושבת כן. שמצאו אולי שרידים של האדם הזה ב, ליד המעיין או בתוך המעיין שסביבו הוא גר, כן, דבר כן. שלדעתי לא היה אפשרי.
1: נכון, נכון, הטכנולוגיה משתכללת כל הזמן, משתכללת כל הזמן גם טכנולוגיות הדימות. כשאני הייתי סטודנט לרפואה, זה היה בשנות ה-80, והייתי אומר, נניח במבחן, צריך לעשות עכשיו CT לבן אדם, אז היו זורקים אותי, כי זה היה שרק מנהל מחלקה לרנטגנולוגיה יכול להגיד שעושים CT, כי זו בדיקה כל כך נדירה וקשה ובלי רזולוציה. והיום אתה נכנס בדלת של המיון ויש לך כבר CT, ואנחנו עושים לכולם CT, והמכשירים מאוד מאוד השתכללו, ואנחנו רואים ברזולוציה הרבה יותר טובה, וזה ימשיך להשתכלל. באמצעים של דימות, ובלי לפתוח את הגופה. אז זה כן, זה משתכלל.
0: <אח> <אח> וגם אולי הפופולריות שלכם גדלה, זאת אומרת, אני מסתכלת על כל, אתה יודע, כל התחום של טרו-קריים שעולה כפורח, גם בפודקאסטים, גם בסדרות כמובן. אתה יודע, נגיד, באמת המעקב המדהים סביב פרשת תאיר ראדה וזדורוב. זה נעים לך? זה מוזר לך שהרמת העניין היא כזו בכל, בכל פרט, בכל ראייה, בכל uh, שריד של דנ"א?
1: מצד אחד זה נעים, כי זה טוב שהמקצוע שלך זוכה לאיזושהי הערה, כי בדרך כלל הוא מקצוע לא ממש פופולרית.
0: זה מקצוע של מחשכים <coughs> אמור להיות. נכון, כן. yeah,
1: ומצד שני זה נעים שפתאום מתעניינים. אבל מצד שני, יש בזה בעיה. כי uh, קודם כל הסדרות הן uh, מקדימות את המדע בערך בשלושים שנה. ולמרות שחלק מהטכנולוגיות קיימות, הם לא, לא, לא בשימוש, ואז מצפים, אבל למה אתה לא יכול להגיד לי מה היה בשנייה האחרונה לפני המוות שלו, את מי הוא ראה? אתה לא יכול להסתכל ברשתית של העין ולהגיד לי את מי הוא ראה לפני המוות, או כל מיני כאלה דברים. וגם זה יצא שכל מיני אנשים, בגלל שהם רואים סרטים, חושבים שהם מומחים בתחום או מבינים בתחום, ומתווכחים על הרבה דברים שזה לא, שזה לא נכון. אם אתם הייתם יודעים כמה אנשים פנו אליי ב... בעניין של רומן זדורוב לשני הכיוונים, כדי להוכיח שהוא הרוצח או לא הרוצח, על כל מיני דברים שהם לא, שהם לא נכונים בכלל. כלומר, ש... והיו להם מנחות יסוד שהם לא נכונות, אז, אז זה כן מקצוע שבו מוכיחו. זה דרך אגב זולג גם למערכת המשפט, כי גם עורכי דין מתחילים לחקור על כל מיני דברים שהם בטוחים, אבל זה לא נכון. צריך, כי, כי, זה עניין של מומחיות, לומדים את זה, אחרי שאתה גמרת בית ספר לומדים רפואה משפטית עוד חמש שנים כדי להיות רופא משפטי. אז אתה, זה לא דבר שאתה ראית סרט בטלוויזיה, עכשיו אתה מבין ואתה יכול, עכשיו אני לא אומר שאני תמיד יודע הכל, ודאי שאני טועה, אבל שוב, זה לא עניין פופולרי, זה עניין של מומחיות, ואת זה לפעמים קשה להבין.
0: כן. ב-2021, נדמה לי, ראיתי, ראיתי ידיעה שפורסמה אז, על כך שהמכון... בעצם בקריסה, בגלל שאין אנשים?
1: הוא עדיין בקריסה, והוא אפילו בקריסה יותר גדולה, המצב יותר גרוע. אז אנחנו בעצם
0: בשיחת גיוס?
1: כן. קוראים
0: כרגע ל... תראו,
1: אני פונה לסטודנטים לרפואה שנמצאים בין מאזינינו. תבואו, תראו, יש יתרון גדול למקצוע. כשאני בבוקר פותח את האינטרנט, אני אומר, מה היה היום? שתי התאבדויות, שתי רציחות, תאונת דרכים. אני אבוא בעשר, אני יודע. אז זה יתרון, אין לאף רופא את אין, תגיד אין, באמת,
0: אין... למה, למה, למה אין אנשים? קודם כל, כל למה? בוא נשאל. מי כרגע עובד במכון? מי, מי האנשים שנמצאים בו?
1: יש, יש רופאים משפטיים.
0: כן.
1: חוץ מהרופאים, אתה לא יכול לעבוד לבד. אז יש כמובן צוות, יש טכנאי נתיחה. מי mm -hmm. שעושה כל מיני עבודות, כמו אחות, המקבילה של אחות. יש מעבדה. בבדיקות היסטולוגיות, בדיקות של רקמות, יש שם עבדה אנתרופולוגית של עצמות.
0: רגע, מה, תסביר, מה זאת אומרת?
1: אנתרופולוג פורנזי, אנתרופולוג פיזי, זה לא אנתרופולוג של שבטים של תרבויות, אלא שהוא יודע לקחת עצם, להסתכל עליו ולהגיד, זה עצם של זכר בגיל 35 עד 40, בגובה 1.75 עד 1.80 מגזע כזה וכזה, כן. וזה אנחנו צריכים, כי כל הזמן מוצאים עצמות. כל הזמן.
0: אה, <אח> אוקיי. הבנתי. זאת אומרת, כי אנחנו כן מדברים כמובן עם, עם, עם רבים כאלו, אבל הם לרוב מביאים לנו ממצאים באמת ארכיאולוגיים עתיקים. אתם צריכים להבין האם זה משהו מרצח טרי, נכון. או משהו בין אלפיים.
1: קודם כל, אדם, mm. לא עכשיו, אדם, אותו, מה, מה, מה שנים האחרונות. ואם זה מישהו מה-50 שנים האחרונות, כאשר יש לנו שרידים מעורבבים בכל מיני אירועים של פיגועים וכיוצא בזה.
0: Mm, אז שם צריך מפריד. את ה... הפריד. הבנתי, אוקיי. Okay. אז מנינו, אז אלו האנשים שעובדים אל... כרגע. זה
1: אנשים, ה... יש כמובן okay. צוות לוגיסטי, ו... כן, ברור. וטכנאי רנטגן וכיוצאים, mm -hmm. ככה.
0: אוקיי. Okay. Okay. ולמה אין uh, כל כך הרבה שעוסקים uh, בעבודה שלך, ברפואה משפטית?
1: Uh, למה אתה חושב? מכמה דברים. קודם כול, uh, אחד, זה uh, אנשים הולכים לבית ספר לרפואה בדרך כלל כדי לטפל באנשים, ולא כל כך כדי לעזור למערכת המשפט. שתיים, מטבע הדברים, אין לנו אחד הדברים שאימא שלי תמיד אמרה לי, שהחלום שלה שאני אהיה רופא ויהיה לנו קליניקה פרטית בבית והיא תהיה המזכירה. ככה זה בפולניה. אז אמרתי לה שגם עכשיו אפשר, רק אף אחד לא יבוא, אני חושש. ודבר נוסף זה שאתה כל הזמן נמצא באיזשהו קונפליקט, אתה עומד על הדוכן בבית המשפט ואתה ואת, מותקף. אתה אומר לך, שלך לא נכונה, ואתה טעית, ואתה לא עבדת במקצועיות וכולי. אז הרבה אנשים אומרים, רגע, למה אני צריך את זה?
0: היה לך מקרה של uh, מתמחה שאמר, אוקיי, אני לא צריך את זה, והלך.
1: אני יכול להגיד, כן, אני לא רוצה את זה. הוא שמע משפט מאוד מתוקשר, דיברנו עליו לאחרונה, אני לא, כן, במשפט הזה, והוא אמר לי, תשמע, אני לא אעשו דבר כזה. אני נורא מצטער, אותי לא יתקיפו ככה בבית משפט, אני לא מוכן שזה יהיה העתיד שלי.
0: זה בגלל שהוא חש התקפה אישית, או בגלל כן. שהאמת אה, המדעית הייתה תחת התקפה?
1: אני חושב שזה שני הדברים, גם התקפה אישית וגם עצם הניסיון לערער משהו שהוא כל כך מובהק, בעיקר גם כשזה בא מצד המדינה, כלומר שעושה את זה עורך דין פרטי, באמת הוא מחויב לעשות הכל כדי לעזור ללקוח שלו, גם אם לפעמים זה מלוכלך במרכאות, אבל כשנניח במשפט זדורוב, כשהמדינה תקפה אותי, ש... פשוט נתתי חוות דעת שלא התאימה לתביעה והפרקליטות תוקפת אותי, ואותו רופא אומר, אני לא מוכן שמישהו יבוא ויעשה לי דבר כזה. כאשר יש דברים שהם נורא 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 ברורים, ממש ברורים, ואתם מערערים, זה כמו להגיד שכדור הארץ שטוח, כמו להגיד שאני יודע עכשיו לילה. זהו, אז... והוא אמר, אני לא מוכן, אני לא מוכן למודד עם דברים כאלה.
0: אז זאת אולי אחת הסיבות המרכזיות, אתה אומר.
1: זאת אחת הסיבות המרכזיות, כן, לדעתי. שבעיקר שדברים כאלה נחשפים, כי... לא כל המשפטים נחשפים, כן.
0: כן. Uh, לעיתים אתם נדרשים גם לעניינים שאינם עניינים פרטיים של אדם כזה או אחר. נכון, למשל, uh, uh, פרשת ילדי תימן היא פרשה כזו?
1: פרשת ילדי תימן שעכשיו בעצם מתבררת, אז באמת על uh, המכון הוטל uh, לבדוק את המנוחים. זה דבר שלוקח המון זמן, uh, גם בגלל שההליכים המשפטיים הם ממושכים ויש התנגדויות, מעורבים המון אנשים. וגם כי הבדיקות המעבדתיות הן בדיקות ארוכות, ולא תמיד הן מצליחות בפעם הראשונה. ו... אבל כן, אולי סוף סוף יישפך אור כלשהו על, על הפרשה הזאת. אה, כן, זה בהחלט.
0: אני מניחה שכאן יש אחריות אה, רבה מאוד אה, על כתפיך. אה, זה אה, עניין אה, של אה, מלחמת נרטיבים גם?
1: כן, אבל אנחנו לא מעורבים בזה. אני, היות שכאן, בהסדר משפטי, המשפחות מעורבות ויש להן נציגים מטעמם, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אז אני לא רואה שיהיה פה איזה בעיה. וגם באמת אני חושב שיש פה עניין כדי להגיע לחקר האמת. זה, זה, זה עוד ייקח זמן לדעתי, זה לא דבר שאנחנו נדע בימים הקרובים, אבל זה ייקח עוד זמן, אבל כרגע מטפלים בזה, ולכן גם מנוע מלדבר יותר מדי.
0: אוקיי, okay, אני מבינה. האם בעתיד הנראה לעין, או, או כבר עכשיו זה קורה, לא תמיד צריך בכלל לפתוח קברים, אפשר לסרוק אותם איכשהו מבחוץ? או אם או...
1: רוצים לדעת מי בתוך הקבר, אני מניח שנצטרך לדעת, כי נתן לך דגימות ל-DNA, אז נצטרך לפתוח את הקבר. בעיקר קברים ישנים, שהקבורה לא הייתה נורא נורא מסודרת וכולי, צריך לדעת מי... יש בעיה שמה שאפשר לדבר עליה, כי בגלל שגם יש תזוזות של האדמה, אבל בעיקר בגלל שהקבורה לא הייתה מסודרת והמצבות לא מונחות בדיוק על איפה שנמצאת הגופה, אז זו בעיה. והת... והיה מקרה שפתחו קבר ויש שם שני... כי המצבה לא מונחת בדיוק, אז לך תדע את מי אתה לוקח. Mm. אז, אז... יש, יש בעיות, אני לא רוצה להרחיב בתחום כן. הזה, אבל יש... כן, זה... כשיש קבורה מסודרת, כמו היום שקברים מדופנים וזה, זה לא יהיה בעיה.
0: טוב, טוב לדעת שבעתיד לא תהיה בעיה. איך אנחנו...
1: אפילו אני עכשיו נשמע לי נורא מורבידי, הדבר הזה.
0: רוב הזמן אתה לא מרגיש מורבידי? לא,
1: רוב הזמן אני מרגיש שיש לי מזל בחיים. כשאני אמרתי, זה לא אני פה על השולחן. כן. באמת, רוב הזמן אני מרגיש, אני מאוד עליז בחיים שלי.
0: נכון, האמת שתהיתי עד כמה העליזות שלך אולי, אולי היא קצת באה לאזן את זה שכן, יש לך
1: האמת שיכול להיות, יכול להיות, אבל את יודעת שאנחנו רואים אנשים שהם סובלים, נניח בבתי חולים, <coughs> או שאנשים, קשה להניח עם אנשים שמתאבדים, כי הם סבלו לפני זה, אז אתה, אתה אז אתה אומר, אתה עד לסבל האנושי. פה הגופה היא כבר לא סובלת. היא בעולם שכולו טוב או כולו רע, תלוי מי זה, אבל הנקודה שאנחנו, רואים את זה אחרי, והמטרה שלי היא כבר אחר כך, אני בא לעזור למישהו אחר, למשפחה, לקורבן.
0: אתה עוזר לחיים.
1: אני, כן, לנאשם, אני, <laughs> נראה. אז אני, אני, אני כן, אני כן אופטימי. אני באמת אה, מפגר, אבל אופטימי. <laughs> <laughs>
0: אוקיי, מההגדרה הזו שלך אנחנו נצטרך, צריכים לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך שבאת אלינו לאולפן שלושה שיודעים. דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית, ואני מקווה שיצטרפו אליך, בין היתר בזכות השיחה הזו.
1: תודה שהזמנתם, היה לי נעים ומעניין.
0: תודה רבה. שלושה שיודעים uh, לבוקר זה, uh, שתזכו לחיים ארוכים, כולכם. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, עמרי קפלן ואיתי אשת, על הביצוע הטכני, היעדים הקרנצוב, אני שרון קנטור, ממליצה לכם להישאר uh, ולהזין לגמרי כן תרבות עם גואל פינטו. המשך טוב.